0: 嗨，大家好，我是好味小姐。等待广告过去对你来说只要几秒，但弱势的等待却是没有期限的。联合劝募支持十六种以上弱势，一份捐款帮助百万人。现在点开下方的链接，让他们等待的希望可以到来。照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安控名医时间》。呃，这里是九八新闻台，欢迎各位收听。呃，每周一到每周五晚上八点钟播出的《全民安控》节目，我是联兴国际医院的急诊学科贾卫医师哈。那过年快到了，在节目开始前呢，我就向线上的和空中的朋友们这个说声新年快乐。那可能今天在 Y T 上的这个观看的朋友哈，你可能今天看不到我的画面哈。那，呃，因为本人呢、啊，刚好在昨天出了一点小车祸，所身上。带了一个颈圈啊、呃，这个样子不太好看，所以我们就把画面关起来，不吓不吓人了哈。那在这边也提醒大家，在年节快到的时候呢，大家很多事情在忙，在高速公路上面呢，或是一般的市区道路开车都比较急，也请大家注意一下行车的安全哈。好，那我们这个节目呢，在八点半过后呢，就开始接听大家的 call in。那有今天相关的主题，你有什么问题想要提出呃询问、讨论或分享的话？我们也都非非常欢迎大家打电话进来，我们的 Coin 电话专线是02836933980283693398。好，那我们今天要和大家来讨论什么一个主题呢？我刚刚前面也讲过了，过年快到了那我们都会知道，过年大概是一年当中这个连续放假。最长的一个假期啊，那大家都放假休息呢。当然，医疗体系的人员他也不例外，他也需要一些休息嘛。所以大家就会知道，在过年的时候，如果你一旦有一些医疗上的问题，你要就医的确不方便。哦，不仅不方便，有时候还一度是抱怨的。哈。所以，我们今天主题，我们就要看一下春节连续假期就医，我应该注意什么？好，我们就以这个春节假期的一年仅有一次的这个春节假期的，如果你有一些医疗需求，你要看医生的时候呢，你可有哪一些需要注意的事情？哈，好，那我们在第一第一阶段的话，我先跟大家说明一下哈，这个春节假期我们医疗体系的运作。和平常有什么不一样哈？这我们其实一年里面也有好几次的连续假期哈，短则三天哦，比如六日之外呢，比如说五六日、六日一啊，短则三天。那长的时候再加上一些这个什么弹性放假啊，我们有时候也会有一个四天左右的假期。但春节很不一样哈，因为春节我们这几年呢、啊，这个我们的政府都希望一般的民众会有一个比较长的假期呢，所以大部分的春节假期都很少。低于七天，好，我还记得有几前几年呢，前后加起来两个六两个周末假日，加起来可以有十天的假期啊。那当然，一般民众很开心的，但是对医疗体系的同仁来讲的话，基本上他的运作排班是非常头痛的啊，因为第一个医疗人员很辛苦，他也。不能要求医院的一些主管呢、啊，或者卫生我们的中央主管，他也不也不可能去要求这个医疗是一个特殊行业，所以春节的时候大家都不能休假，这不可能的事情。大家总是在过年的时候要休息一下，但是医疗作业不能中断呢、啊。你生病啊，重大外伤啊，或者重大疾病啊，或什么急急重症啊，它是不选时间的。所以医疗医疗需求在过年前它还是会发生，所以。医疗机构、医疗体系在过年怎么运作呢？通常啊，这个我讲通常就是国内绝大部分的呃急救责任医院，就是有些规模啊，它有些负担一些特殊任务在身的医院啊，那大家都怎么办？就是把人力呢分成两两队哈，分成两群。那什么叫分成两群？就是一部分人休年前，一部分人休年后。所以换句话讲，如果一般的民众，你如果有八天的假期，七天的假期的话，医疗人员通常大概只能休一半，啊，大概就是休三天左右了哈。那什么叫年前年后呢？就是我们在我们通常的医疗界的习惯呢，都是以大年初二切班，什么意思？就是如果你上年前班的话，你大概就是从小年夜或小年夜的前一天开始上，我们就上所谓的过年班呢。哦，小年夜前一天加小年夜，再加上除夕。那、啊、除夕、初一，哈、哦，这四天的假，哈、哦，有些如果如果你排得出来的话，你可以放十天。那我知道，其实有很多单位大概也只能放三天。那放三天就是，呃，除呃，这个小年夜、除夕夜、大年初一，这个这个阶段你要上班，这个叫上年前班。那什么叫上年后班呢？就是你年前休息，大年初二开始上班，初二、初三、初四。或者到初五，就是看大家这个排班上面，各单位的医疗需求不太一样哈。那通常至少可以休三天。那如果休三天的话，就初二开始上初三、初四，那初五大家恢复正常。那为什么用初二切班呢？基本上就是我们在过年假期有两个重大的活动哦，就是家庭活动。第一个就是大家除夕夜吃团圆饭，所以如果你是选择了和大家看看你的家庭成员吃团圆饭的话。你就必须要牺牲到后面回娘家的时间，啊，那如果你是刚结婚哈，你今年可能必须要在大年初二的时候陪太太回娘家，那换句话讲，你就必须要把和家人吃团圆饭的时间呢，给让出来，啊，这这个就是我们在过年假期里面呢，医疗团队的运作模式，就是用大年初二去做切班吃团圆饭的。我们就可能就牺，你就要牺牲啊。或许你可能没有没有这个回娘家的需求的话，你可能就是把上年后的班让有回娘家需求的人去上，这个上这个半年出来可以回家。所以的确很辛苦，因为人力分成两半哈，分两部分，所以大家基本上就会用一半的人力呢，就把过年这个比较长的假期里面的医疗需求能够满足病人或是一些有需求的人的服务提供。那这么少的人力，但是如果你的医疗需求都不改变的话，那这是不可能实现嘛？所以医疗机构它也会做一些调整。这什么调整呢？就是在过年年假时候，一般排程的检查啊、哦，不管是检查、手术、治疗哦，这个检查、手术、治疗，它没有时间上那么的急迫性，就它我可以帮你延后，好、哦、延后一一段时间。比方说最简单的一个，我要做人工关节的置换。哦，所以我可以往往后等哦，这个我可我我必须要做一个一个其他的什么关节重建手术哦，好或者要拔骨钉。啊，或是我记得胆结石哈，我现在不是处在一个急性发炎阶段，我我可以，但是医生已经和我讲好，我也同意手术了，我必须要做一个腹腔镜的胆囊摘除。像这种的，如果不是很紧急的话，基本上它不会排在过年假期。好，所以像这种的，我们就把医疗需求第一部分先给它稍微降低了一些了哈。那我们把这些人力呢，大概只应用在。紧急的急重症需求，那这边我们就想等一下我们会谈到的急诊。我们都知道，过年可能急诊是所有医疗体系里面唯一剩下来的一个就医的窗口啊，因为过年期间，外面的我们的基层医疗，我们的很多诊所大部分也休年假了，医院的门诊啊，大部分也会停一段时间，所以急诊的话就剩下唯一的就医窗口。所以为什么我们今天会跟大家讨论一下？你在过年？期间呢，你要急诊就医，你可能碰到很多状况，你可能很不满意，你可能非常的不舒服，但是你觉得这些人为什么让你等那么久？所以，那我们怎么样去降低这种在疾病所带来的威胁和、哦、病人的安全上面的风险？哈、哦，所以他保留把这个人力呢保留在紧急医疗。那另外也有一些状况啊，就是他虽然不是紧急，但是他的治疗不能中断的。我不能说我治疗到一半。哦、啊，治疗的一半，这个我，呃，你先回去放个假，你过完年之后你再回来治疗后面那一半，可不可以？有些是不行，比方说我讲一个最简单的，我急性肺炎住院了、啊。住院治疗，医生说你的疗程可能是需要五天到七天，那我前面住院了两天治疗之后，感觉有好好转一下了。那医生说：“哎，接下来我们要去放年假去了，你现在办出院，等出院完了之后呢，你接下来过完年，你再回来之后，再把后面的疗程把它补上去，一样治疗七天不可能实行。像有一些疾病，它必须有治疗的连续性啊，所以像这种情况，它也不能够延后的话，所以它就会留在病房。那怎么样呢？需要医医师和护理人员提供照护。好，所以但是这个我们就把它的需求量变少的话，就留下一半的人力。那下面另外大家也知道的。”我们的肾衰竭的病人呢，长期透析的病人，慢性呃慢性肾衰竭需要长期透析的病人，那我们知道透析的病人基本上都是隔天洗啊，有人洗一三五，有人洗二四六。那可是一个礼拜有七天呢，所以洗一三五的的话，六日隔两天，礼拜有洗，所以一三五也好，二四六也好，就基本它的规则透析呢。一一一个礼拜只有一次是隔两天，其他那两次都是隔日就要洗。但过年的时候怎么办呢？你也不能说因为过年就把这个病人透析的频率次数降低，只是为了医疗人员放假。所以像透析人员也很辛苦，他也他虽然不是一个极重症单位，但他是一个治疗不能间断的一个单位。所以像过年的时候，大家就把人力缩减之后呢，只为呃只重点是提供给这些。有医疗需求的病人在做服务了哈，所以这样子的话，我们就刚刚讲过了。好，那过年期间你如果真的很不舒服哈，你虽然不是一个治疗不能间断，因为你治疗不能间断的话，你医生通常都会帮你先安排好你的过年期间的一个，比如说你透析过年是要怎么调整班别调整日期调整哈，这这个。这个他会，医生也会先帮你讲。但是如果你临时真的有事情，真的很不舒服了，哈，你刚刚讲过的，就外面的基层医疗，这个所有的诊所都休息，而且不是只休一天，一休可能休哦四五天。那医院的门诊呢，可能也四五，那医院现在当然被要求不能这四五天完全都不看门诊，哦，比方说过年。每一间医院现在都被我们的卫卫福部要求哈，所以你一定要提供一个呼吸道特别门诊，因为我们知道过年人多，门诊都停的话，过年的时候刚好就是很多感染症齐发的一个阶段。我们大家知道什么新冠肺炎呢、啊？啊、呃，什么最近流感呢、啊？小孩子呼吸道融合病毒、什么腺病毒、肠病毒，病毒一大堆病毒都在嘛哈。所以现在就过年大家都提供一个呼吸道感染的特别门诊，但是。对成人来讲，对一些慢性病来讲的话，你还是跟你平常就医的习惯不一样。所以过年怎么办？人力不足，开诊是变少，你只能看急诊。但你看急诊的时候呢，你被你会第一个会发现，第一个你的等候时间变长。什么等候？你有时候连到了急诊，连挂号的时间，光等候挂号都会时间会变得非常长。哦，所以到如果真的有这种状况的话，我也请各位。朋友们哈，如果你在过年期间真的有医疗需求的话，也请多多体谅一下我们的医疗同仁，因为刚刚讲过的，医院通常只剩下一半不到，就是医,医呃，医师会呃，医护人员会分成两群，但那一群的医师他还要分成三个班，因为二十四小时运作嘛，就刚刚这一期了，所以他又要分成三个班啊，所以他先减一半，减一半的人力呢，再分成三分之一、三分之一、三分之一，所以每个班的人力的确很吃惊，所以也不要讲说。医院为什么不多排一些人？多排一些人，大概就是这些人过年都不要放假了。我想这个也不是大家所乐见的嘛，哈。所以，第一个，如果你并不是一个很紧急状况，你只是因为找不到别的地方就医的话，你挂急诊从挂号等候的话，也请大家耐心一点，哈。那如果中间每一个每一个阶段有不同的人提供你的医疗服务的话，也请大家也不要吝于给他们鼓励啊，他们真的很辛苦啊，那第二个。你过年看病的时候呢，基本上他因为是救急的啊，救急的，所以他不一定能给你一个很确切的诊断。好，比方说你有一些五官的问题、啊，哈，比如说你说我啊，我现在这个眼睛啊很不舒服啊，什么这个眼睛很痛啊，或是什么耳朵怎么怎么样啊，有时候你可能会看到一个呃，看到一医师，因为这些医师的专专业训练呢、啊，他们的专业训练本来是做急救训练的，好、哦，是做抢救生命训练的，那只不过在这个阶段他并没有别的意思的话，他必须要先帮你看，那他只会判断你说你的这个状况的确不减。我眼睛很痛，那你他也会判断你这个眼睛痛是不是属于紧急的一些，比如说你是不是急性青光眼呢、啊？啊，或是一个急性视网膜玻璃，这个就很紧急，对不对？那很紧急的话，你虽然找不到医生，但是每一个区域里面都有医学中心，医学中心就什么科人都要有，那他会帮你转诊。那但如果他帮你判断你不是那么紧急的话，那你有一些急性会让你很困扰的问题，痛啊、痒啊，或是什么样的不舒服啊，或者分泌又多。他可能就会针对你的症状，先让你症状稍微缓解一下。但是如果你问他我这是什么感染，这是什么疾病，他或许这个不在他的专业训练范围之内啊。所以他如果提供一些一些治疗的这个内容和治疗治疗的程度，或许没有跟你期望的那么一样。但是因为那个真的不是他的专科范围，所以在碰这种情况，你如果真的挂急诊的话，通常。急诊专科医师，他的角色任务是先稳定你的生命真相，但如果你是很稳定的、很稳定，跟生命真相没有那么直接关系的话，那他基本上他会用他的专业先帮你减缓一些你的急性症状。啊，但是确切确切诊断这一些呢，他可能就是等过年年假后了之后恢复门诊呢，他会再帮你安排专科的门诊哈。所以，当过年的时候，大家看到这些，有些说啊，我肚子很痛啊，我平常为什么挂急诊医生就帮我排个内视镜检查啊？为什么你现在就不帮我排呢？因为如果你不是急诊的话，像这种检查大概基本上都要等到过年后。为什么不帮我排个超音波检查呢？他也会帮你做超音波，但急诊做超音波的最主要的他的。他的一个任务呢，是排除你是不是需要立即手术的一个疾病诊断啊。如果你不是这个状况的话，那其他的你可能还是要去肝胆肠胃科或别的科去看的哈。所以，呃，在过年的时候，第一个你的时间会被拉长，很多东西的治疗上你可能没有符合你的期望，因为。看你的病的人，他不是各专科的人，通常都是由急诊科医师带大家为服务。好，所以在这一点，过年上医疗体系的一些改变，人力的需求，跟大家做说明。等一下我们回来之后，就开始聊一聊我们在过年看诊的时候，怎么样可以降低大家的困扰，怎么样可以降低你的一些这个等候的时间。好，我们等一下回来。好、啊，欢迎回到九八新闻台全民安客的节目，我是联兴国际医院急诊学科贾威医师哈。那我们的节目在八点半过后呢，这个也欢迎大家有打电话进来，有跟我们做一些分享或讨论。我们的回音专线是0283693398 028369。零二八三六九三三九八。那我们的节目除了在空中跟大家见面之外呢，那很。有我们的 Y T 本来也有直播，那今天很抱歉哈，因为本人有一点小小小状况，所以我们今天就没有画面了，我们只用声音和大家做讨论了哈。好，那我们今天的题目刚刚讲，我春节连续假期就医的时候，我该注意什么？那我们大概在第一阶段里跟大家讲过一些在春这个连续假期医院的一些应变啊，人力上的一些困境了哈。那所以我们就看一想说，那接下来的话，那我怎么样？就是说有一些状况，我可以自己先来处理啊，或是什么样情况，我千万不要轻忽，不要说说哦，听贾医师讲，春节这个急诊很忙，他们很辛苦啊，这个我就不要去打扰他们了。所以我这边大概就是用春节假期，像今年哈，像今年大家看新闻也看到了，就是我们从去年年底到现在啊，这个呼吸道感染的病毒疾病哈。大幅增加，我说那这里面当然很多原因。第一个就是春在冬天的时候呢，本来就是流感的这个好发季节，所以每年到冬天呢，到春这个春这个到每年的到十一、十二月到隔年的一、二月，大概都是流感的高峰期哦，高峰期。所以有一些人，我相信很多朋友也打了流感疫苗，他当然一定会提供一些保护力的。那另外一个就是 COVID 新冠了， COVID 大家真的是时间拖太久，大家也很多都有一点麻痹了哈。那很多人说，哎， COVID 后来想想也没那么，也没那么可怕。那病毒这个被我们人类驯化了，它现在也没有像之前那么危险。没有错，的确这个大家讲的都对了哈。COVID 现在第一个很多人打过疫苗，不管你打了这个两剂、三剂、四剂、五剂哈。那有些人也得过了啊，就得过了之后呢，本身就会产生一些抗体，那它也具有部分的保护力了但是现在就是因为我们都知道 ，COVID。不断在变异，它和流感走的路子真的越来越像啊！为什么流感疫苗每年都要打疫苗？它都要打疫苗，不能说打了之后它有很长的保护力，就是流感病毒它会持续不断的在变异。那 COVID 也一样。那现在就是因为为什么人又多了呢？就是因为它还是变异之后，我们前面打的那个三剂啊，可能它的保护力都不太明显，或是它的抗体数已经下降了。所以为什么最近这个 x x 比 b、啊、这个希望大家。还是希望大家去打。那很多人就说、啊，这个不需要打了吧？医生问你说，医生也没打，甚至有人这个。这个就挑战，就是医生一直叫病人打，你们自己有没有打？那我自己是有打，有打，因为我们在临床上的确看得很多所以我们这边就跟大家讲一个，发烧是在过年挂急诊很常见的一个主诉。大家发烧总是希望，总是会担心。第一个一定也不舒服，那第二个就是我现在去看诊所，平常发烧可以看看找个我的熟悉的家庭医师，但他现在休息了。那现在的发烧啊，大家还是有很高的民很高的比例的民众在发烧，有着呼吸道症状的时候呢，因为这几年的训练呢、啊，他会先买一个这个、这个、这个新冠的快筛试剂啊，因为大家现在都也都买得到。那买了快筛试剂之后，哦，大家一看啊，一条线、两条线哈啊，两条线，两条是什么意思啊？确诊、啊、但之前的前几年确诊一定要跑医院嘛，你还要去拿一些什么证明啊，或者什么样？那甚至有些人有保险。好，那我们现在如果是你的 COVID 新冠，真的你有些症状不舒服，然后快筛阳性两条线，在过年期间该怎么做？那我这边做几个重点的整理啊。第一个，如果你真的很不舒服，什么叫真的很不舒服？你的呼吸困难，你的呼吸的感觉跟平常是明显不同的哦，或是你这高烧一直不退。什么叫高烧不退？就是我今天动辄烧到三十九度以上，因为三十九度以上的体，这个这个温度、啊、的确会带来比较明显、比较明显的一些不不舒服的感觉，头痛、肌肉酸痛，甚至有点嗜睡这种。但是我吃药之后呢，它没有反应，或是它的反应非常的短暂，在四十八小时内，我一直处在一个接近三十九度，或是一直都三十九度以上的这种这种的体温。像这种的，不管。什么状况？你不要犹豫，就直接来让医生来看一下。好、哦，你的 c o v i 两条线，我刚刚讲哦，这两条线哦，哦，那啊、哦，所以如果你真的有呼吸道的症状哈、哦，呼吸有这个高烧持续高烧的症状，或是你整体的感觉非常差，什么叫很差？一直睡，你都睡不饱，一直想睡啊、哦，睡醒了之后你完全没有食欲，不想喝水，不想吃东西，像这种的症状的话，不管你是大人、小孩还是你的呃成年人，你基本上。都要来医生给医生看过一下，让医生评估一下。我不代表我不讲说这一定是重症，但是这个你希望医生来帮你评估一下。这第一点，第二点，如果哦你本身是有一些我们所谓的高风险族群，什么叫什么叫高风险族群呢？就是新冠确诊者变成肺炎或其他并发症的高风险族群啊族群。如果你是属于这些族群的话，不管你的症状有多轻微。我们还是希望你能够这样尽快看医生。为什么？高风险的族群，如果你一旦确诊的话，你必须要最好在最短的时间里面去取得抗病毒的药物，让你的病毒量不要快速的繁殖增生。然后让你的并发症的机会变高，所以我这边在大家可能也都知道了，为什么大家之前都有得过，很多人都得过新冠呢？那大家也都知道，得了新冠之后，我们的这个 CDC， 我们的疾病管制署什么样的条件，它支付你抗病毒药物哈？那这边再给大家整理一下，第一个，当然就六十五岁以上的这个比较呃年长的的朋友哈，六十五岁以上。不管你有没有什么其他慢性疾病哈，不管你的健康状况是怎么样，如果你超过65岁以上，你我们还是会建议你，如果可以去看医生，去取得抗病毒药物。啊，第二个重大疾病，重大疾病通常我们这边讲的就是有免疫力啊、呃、免疫力异常的状况啊，最常见的就是癌症病史啊，癌症病史哈、啊。那另外哈、啊，你如果有些心血管，你糖尿病并有心血管疾病的话，像这种我们都认为是高风险族群。再来，慢性肝病、慢性肺病、慢性肾病，好，那这几个状况，我刚刚讲这几个，如果你是确诊两条线哦，不管你的症状多轻微，我们前面提醒的是，你什么高烧不退啦，呼吸不舒服不舒服，有这种严重症状哈，你不管几岁，你要来。看医生，让医生帮你评估。啊，第二个是你有这些风险因子的话，不管的症状多轻微，我们都建议你要尽快看医生，因为你可以取得我们这个国家我们的这个疾病管制署 CDC 帮你准备的抗病毒药，去降低你的并发症。哦，另外有一个，另外有一个有一个风险族群呢，可能大家可能忽略掉啊，就是你所谓的，是过重、肥胖，你的 BMI 大于三十。哦，所以如果你真的是过重肥胖的一些民朋友呢，你确诊的，他也的确统计上他的并发症会比较高。所以，这如果你是 COVID 的确诊的哈，你你你你符合这两个条件的，你也不要。你也比较不好意思，而且我们会强烈建议你来看医生，因为一个是让医生评估你有没有并发症，一个是怎么样，你就算很轻微，但是你可以尽快医次看完之后，取得抗病毒药物之后，减少你的并发症。所以这第一个，好，过年期间，因为最近的 c o 病人真的很多，如果你自己要做了一个快筛的话阳性，那你就这两个条件你必须要看医生。好，那如果你是阳性，但是你不是这两个条件，基本上你也你是不舒服，但你也没有说到。非常不舒服，不是说感觉快要死掉了，然后好像这个爬不起来这样子的话，那我们会建议你可以先吃一些家里如果有一些综合感冒药啊、退烧药啊、扑拿疼，你可以先吃吃看啊。因为如果你是有打过疫苗，或是你以之前也得过一次或两次的 COVID 确诊，那这是很不幸的又被感染又确诊的话，你不是症状严重，你不是呃高风险族群，那但是你现在的确有症状，最常见的我喉咙很痛。我一量体温38度4哦，有发烧有症状，但是如果你不是前面两个族群的话，你可以你可以先吃点药物，综合感冒药、扑拿疼都没有关系。吃完之后，如果他的症状很明显缓解，你可以在家自我观察。因为第一个，你这种情况看起来临床上看起来不像是有并发症肺炎；第二个，你就算看医生了之后呢，因为你不符合去领公费的。抗病毒药物，医生口开的药，也就是综合感冒药、退烧、止咳，呃，这流鼻水啊这些药物。好，所以流感的呃这个新冠的确诊病人呢，的朋友，如果你不是刚刚讲的很严重，或是有高风险的因子的话，你确诊呢，你到急诊室，任何我相信在过年期间，任何医院急诊室都人山人海。哦，那如果说这种情况，如果你不想去的话，你就在家里吃点药没有关系。但是你也要注意，你的症状会不会因为吃药之后越来越严重？如果你一旦符合前面讲的呼吸有点改变、呼吸形态不算、呃、呼吸的感觉不一样了，或你觉得很喘了，或是你的高烧变得高烧不退，我、哦、刚刚讲，比如说三接近39度、超过39度、四十八小时内都大部分处在39度以上退。不退或是只退一点点，那这种当然还是需要看一次，那这个是新冠，啊，第二个我也必须要讲一个流感了那流感就比较麻烦，因为新冠有时候你还可以买到快筛试剂，可以自己测。那流感相对就不就就没办法自己测，你必须要去医院看那当然去医院看了之后呢，急诊医师如果认为你有的确有这个筛检的必要的话，他也会帮你做流感快筛。哦，那流感现在的至少看起来很多人，因为流感第一个，流感疫苗注射者还是比新冠注射者少，所以大部分如果你没有打过疫苗，一旦得流感的话，基本上流感的烧是很明显的高烧，哦，三九度以上，而且它对药物的反应都很短暂，可能短暂退了烧之后，很快又烧起来了，啊、哦，它会让你造成非常明显的症状不适，哈、哦，就是整个人啊很这个。病恹恹的样子，不想吃，也不想动，全身肌肉酸痛。好，那像这种状况，你当然可以来看一次，医生有可能会帮你做流感快筛。如果因为流感是有药的，什么药？我们大家都知道克流感啊。所以流感跟新冠这两个为什么我们要做快筛去确认？是因为一旦是的话，它有针对这些病的抗病毒药物。那流感一旦阳性的话，症状很明显，医生就会开克流感。但这边我也做个提醒。在每年冬天流感，我们刚刚讲过嘛， 1一月、12月、1月、二月，这是流感的高峰季节。所以，在这个高峰季节的时候，我们的我们的 CDC 啊，疾病管制署，它其实给民众一个很方便的一个措施，就是说，我们知道流感你验了阳性，当然它就是流感没有错了。但是你的症状如果很像流感，你有很明确的接触史，比如说你家里面通通都得流感了，你今天高烧，你也很不舒服，但是你测是阴性。你能不能排除你不是流感？其实不行。我们知道检验都有一些伪阳和伪阴，所以像这种，如果临床医师根据你的症状，根据你的接触史，如果他认为你的症状很像流感，纵使验出来是阴性，我们还是会建议你吃可流感。好，那回过头来怎么办呢？回过头来，如果你今天如果你高烧，你说医生我很像流感的，所以你去挂急诊的时候，医生说你家里目前你有没有接触或你家里的人共呃共同生活的人有没有流感确诊？你说有有有，我那天我同事跟他上班哈，我跟谁去？我朋友去玩，他就是流感，他听说他后来被流感。好，那这种情况下，你不要给医生一直坚持说我也要测一下流感，因为像你有明确的接触史，你的临床症状很像的话，医生通常就会直接开。测流感给你，叫你领药回到家里休息。这样第一来可以减少你在急诊滞留的时间，好，你不需要在那么等那么久，哈，人也多，你也不舒服，医生也会很忙。所以，如果医师依他的临床的经验去判断临床症状像，问起来，如果你有很明确的接触史的话，你再记得是就不要在医次跟医次坚持说医生，你为什么都不帮我测呢？你这不是乱枪打鸟吗？哦，如果我不是的话，我吃了会不会有什么药物副作用啊？我们这个就是我们在急诊室里时候，常常会碰到某一些家属和我们的坚持啊，但这种坚持其实真的不需要啊、哦。所以如果你是在过年假期里面，如果你有接触到流感的确诊呃的朋友或家人，你有症状，一是如果判断你的症状的确像流感的话，他就会直接开药给你，所以你也不要跟他争执说为什么都不帮你验了、啊、哈。当然，如果你的发烧不是只有 COVID 或是流感，那这个是现在最多的。就一一次如果认为说啊这个。的确不太像这两个病，有别的可能性。要帮你抽血、验尿、照 X 光片，或做其他检查的时候，你还是要应该听医师的专业建议哈。所以医生也不会故意把你留下来，啊，故意也不会把你的、呃、把他自己弄得很忙啊。所以这个在发烧的病人是在过年假期里面非常非常多的一个族群。如果大家因为这种情况去看医生的话 ，COVID 和流感，刚刚跟大家做了一些简短的一些整理，也提供给您参考。我们休息一下，等一下再回来。好、啊，欢迎回到九八新闻台《全民安可》节目，我是联兴国际医院急诊医学科贾博士哈。那、啊、很抱歉，这个 Y T 的朋友，今天你看不到我的画面，因为今天我有点吓人，戴、啊、戴因为小车祸带了个颈圈，不太好看，所以我们今天就没有没有这个 Y T 的画面了哈、啊。那我们现在开始呢，这个接听先接听观众或听众朋友的一些来电哈、啊，我们的 coin 号码哈、啊，在在这边再重复一下，我们 coin 电话028369。02三三九八零二八三六九三三九八，你可以打电话进来啊、呃，你也可以在我们的 Y T 上面呢留下一些你的问题。好，那我们就先看一下 Y T 上哈，有一位哎呀，这个林先生，林先生你好，这个每次来我都发现你是我们的忠实的听众朋友，感谢你，感谢你说一次保重，谢谢你，谢谢你哈。呃，你问的问题是说春节年假期间血液的储备量会不会比较少哈？像急性心肌梗塞做心导管或是要开刀手术的话，呃，血液的能量备量会不会比平常来的少？呃，基本上不会。哦，我们春节其实最担心的是人力的问题好像物品的问题、医材的问题，这个或是医疗需要的血品的问题，啊。这个倒不会，除非你的血库缺血。那血库缺血和春节假期里面不一定，这个我可能没办法，因为或许春节假期期间大家捐血血量比较少，也有可能。但是，至少我在医院工作这么多年哈，在春节因为紧急手术需要输血的哈，血品不够倒不会哦，所以这个其实人力才是最大的问题。这个血品就倒不用太担心，因为我们的医院的血库啊，或是我们每一个地方医院有时候可能有一个临时小血库。那每一个县市啊，它都会有一个一个捐血中心哈、哦，在这边的量啊都会备齐哈、哦。那如果真的不够，那就是跟春节不一定有关系了，就是捐血人少。那我们常常也会看看到一些各媒体啊、各管道会有一些请大家捐血的一些呼吁啊，这种活动响应哈、哦。所以这个血倒不用太担心哈、哦。那林先生同时也问到就是，就说啊，他说知道我呵呵看到看到我的脸，说写说我出点小车祸，说颈部受伤。那一般人有类似的状况，该如何自保？等待救护人员的帮忙。可能我想林先生可能看到我的一些今天的一个分享，就是当然我是被后车追撞，追撞之后，因为我我的前面有一个比较重大的车祸，重大车祸呢，那当时我就听到有人跑出来说因为阿妈卡在车上那虽然我的脖子很痛，不，那我那时候我还是下车之我先跑到前面车去看阿妈能不能去帮他。OK， 那这里面就大家会有一个担心的颈椎损伤。我们大家的概念都会知道，颈椎损伤的话，原则上就是第一个不能再动哦，第二个他必须要做颈椎哦，脊椎固定，不是只有颈椎哦，颈、哦、椎、胸椎、腰椎，他必须要做脊椎固定啊。哦脊椎固定完之后，才可以去上担架送医哈，等让医生来评估。所以没有错，如果是一般的民众哈，如果你真的发生一些车祸，不管是呃被后车追撞，还是你撞到前面车，因为我们知道前后的撞，我们的身体在车子里面都会被安全带身胸腹哦是被安全带固定住了，所以你在这种追撞的过程里面呢，你大概只有头和颈是活动，而且这种后面追撞的时候，你会产生一个很大力的。往前弯曲之后，再往后伸展，哦、啊，这个我们叫鞭子，我们像甩一个鞭子一样，我们叫鞭子效应。所以你的头和颈椎就会这样前后的大力甩动之后，的确有一些力量过大的话，它会造成一些神经跟着拉伤啊，脊椎受伤，甚至有可能颈椎脱位的有可能。所以一般的民众，如果你受伤之后，如果你真的觉得颈部非常痛，哦，你可以，如果你的手脚可以，你如果手脚有一侧会麻痹、麻木、不能动，或者说无力的话，你千万不要的，你就就你现在就有的姿势等待救援，因为我们的所谓的紧急救护员去了之后，他会帮你用专业的方式做脊椎固定。好、哦，他有些器材可以帮忙。那如果你今天只是啊被甩的时候很痛很痛，手脚倒麻木不明显，你可以轻轻用手放在你的颈后面去按压，轻轻按压看看。如果有很明显的按压痛，你也不要动，好，你也不要动，等待救援，好，所以你可以把你的安全带先解开，但是你就在车上不要动了，除非啊，你的现场的环境是危险的，比方说漏油啊、冒烟啊，可能车子会着火，像这种情况的话，你就不要先先离开现场环境为主了。那我当然是本身是医师哈，急诊医师，我当然知道我颈椎痛，但是我的。当时的瞬间的一个神经神经的功能都还好，而且我听说阿妈卡在车上，那时候我先去看了一下。感谢先林先生，非常感谢您的关心，也提出一些问题跟大家做参考哈。那后面有一位这个呃郑先生哈，郑先生哦，大家再问候了，晚安，保重，好好，大家一样过年。今今天就不跟大家说快乐哈，过年平安，大家过年假期都平平安安哈。好，那如果说暂时没有没有这个这朋友打电话进来的话，我们就接下来继续往下好了哈。那就是过年里面急诊很忙，但是忙是忙什么呢？都是忙说老实话，大部分是忙轻症了。他过年不会因为过年重症变多，倒不会哈，因为只是因为他的医疗体系的一些运作上改变之后呢，大部分绝大部分的轻症。就跑来急诊室，因为刚刚讲过，它是唯一的一个就医的管道嘛。好，那第三个我就要跟大家去分享一下，有些什么情况，只要我们稍加留意的话，就可以降低在过年连续假期里面就医的不便了。就是换句话讲说，年假有没有一些状况是真的是因为年假的时时间的特殊性哈，或是这个假期的特殊性而去多产生出来的医疗需求呢？这个。一定有，我先讲第一个，先讲外伤意外。呃，在我的印象中里面，呃，现在比较少。嗯，前前几年，在在这个前些年的时候呢，我几乎每到过年假期，一定会碰到碰到什么？第一个，小朋友被鞭炮被炮竹啊、呃、炸伤、烧伤。哦，过年难免会带去玩一些应景的一些一一,一些活动嘛，哈，这些什么一些鞭炮啦，或者什么冲天冲天炮，可能现在比较少，可能是管制的关系。手上拿到一些什么这个樱花棒，不是樱花棒，这个这个仙女棒，对不起，那仙女棒啊，或者什么都是带一些一些火焰的哈。那小朋友玩的时候，请大人。千万要注意了哈！千万要注意。那这个在之前那个爆竹的炮竹的烫伤、烧伤，小朋友都是因为很小的一些失误啊，呃，或是大人一个闪闪神没有去注意到，而小朋友就发生意外了。所以在过年的时候，因为通常都是家庭群聚，那大人也很久没有见面了，所以大人去了之后呢，打麻将啊或怎么样，那每个都把小朋友带来，小朋友在一起又玩闹的时候，所以在过年的时候，小朋友意外。真的会明显增多，啊，所以这个在这边呼吁一下，做家长大人们哈，多多注意小朋友。啊，第二个，我刚刚讲小朋友过年的时候，大家常常会有围炉啊，围炉什么吃火锅。啊、哦，吃火锅哈，那吃火锅的时候呢，这个大人在厨房里面也是刚刚讲过，这个忙进忙出啊，或怎么样？那小朋友呢，也在这么在跑进跑出的。有时候常常妈妈在端着一锅呃刚做好的一个什么热汤啊，或是一些什么一个什么这个红烧鱼啊，或者怎么样哈，一出来之后，因为家里面通常都会多很多人哦，小朋友在一起，大人在一起，小朋友一在一起就人来疯。跑进跑出撞到之后呢，在餐桌上在厨房里面烫伤跌倒外伤意外，真的很平常日差非常多。所以在这边第一个呼吁就是在大人在过年假期的时候，请特别注意一下小朋友。像这种就纯粹是因为特殊假日、特殊节日的多出来的医疗需求，那你挂急诊也。如果他的受伤不是很严重的，只是烫的红，啊、呃，一度烫伤，你去挂急诊可能要等一个小时，因为他在紧急急诊的一个紧急这个顺位上面，减查分类上面他不会在很前面。然后，那第二个呢，在过年的时候，大家的饮食习惯会跟平常很不一样，啊、哦，很不一样。为什么？第一个，你可能会吃很多。不容易消化的东西，比方说过年常常为了吉祥或应景呢，吃很多糯米做的点心，甚至主食，好，甚至主食发糕，发糕里面就有一些糯米了哈。那大家过年总是会吃的比平常人多一点，所以如果你本身的肠胃道就不是很很健康，不是很好的话，在吃这种食物的时候，请千万要记得哈，适量要适量了哈。那另外有几个食物啊，比方说这个柿子。啊，过年大家去传统市场去买一些食物哈，是为什么柿子是因为什么？柿是是什么？柿是平安，柿是顺利，大家都有这个谐音嘛，所以很多会吃很多柿饼，好柿饼。那柿饼很多老人家也很喜欢吃啊，啊，大家可是知不知道柿子它其实是里面是柿子这个食物很特别，它里面的纤维非常不容易消化，所以老人家如果是他。呃，肠胃道的功能不是很好，甚至如果有些老人家肚子曾经开过刀、开过手术，它里面肠胃道有一些粘黏的话，很多柿子吃太多，它里面的纤维它不容易消化，不要紧，它还有可能会在里面形成，它会那个纤维它会像那个蜘蛛人放那个网子一样，它会一直怎么样去粘、去粘或者附着一些东西在。在它的这个这个纤维里面，所以它慢慢慢慢就变成一种很特殊的一个一个结构，我们叫粪石。那这个东西会怎么样？会造成老人家的肠阻塞。好、哦，所以刚刚讲了说柿饼啊，啊、哦、或是一些什么、呃、这个糯米做的一些食物啊，在过年的时候特别要小心。那另外一个，我想也不用我多提醒，其实大家都知道，但是常常会忘记。过年围炉吃火锅，呃，高热量啊、呃，高普林，然后再加上开心喝点酒，啊，通风发作的人也很多了，很多。过年之后消化到这个过年的时候呢，吃火锅喝酒有通风的人，有胰脏炎的人啊，在过年假期里面一个小发作，呃、啊，一个急性小发作都会变多。那这种情况，你到急诊室，你又很痛，但急诊人也很多。那你的痛在真的紧急伤病患里面，它又不是最危急的那个族群，所以让你在挂了急诊，你等一个小时甚至等两个小时，你也会不开心，然后你也会不舒服哈。所以像这种如果可以预防的，我们就怎么办呢？我们就能够预防，我们就预防让它的发生这些这个多出来的医疗需求呢，我们让它少一点。好，那我们这边先到这边，最后最后一段呢，我们再跟大家做个整理，顺便也有。电话来打进来的话，我们也回答听众朋友或是观众朋友的问题。好，欢迎回到九八新闻台全面 Uncode 节目，我是联兴国际医院急诊医学科贾慧医师哈。那最后一段呢我想帮大家做个整理了。如果大家如果有有兴趣打电话进来，我们或许还可以接电话，但是在。来电之前呢，我跟大家做个整理。过年的医疗机构医院里面的运作的一些状况有什么不同？在前面跟大家也做了说明。那过年如果你真的有些不舒服呢，那你有一些状况，尤其是发烧这个部分、啊，然后那也跟大家做了一些建议啊整理。如果你是 COVID 快阳性怎么办？如果你怀疑你得了流感，呃，你叫带来医院看医生说医生要帮你做快流感快筛或不做流感快筛，其实也不是他凭他的心情，他有他的依据啊。那另外就是。过年时候有一些状况，特别比较比平常会多一些，比方说儿童的外伤，哈，在成人的一些肠胃道的症状，这个当然都有哈。那另外，比如大家现在好很多了，因为现在的我们的交通部长啊，我大概过年他大概也是。非常头痛的一位长官，因为大家知道这个，大家南北奔波，这只要一塞车就会骂我们的交通部长。那的确在以前我真的碰过，就是因为过年他从这个收假的时候要从南部回到北到台北来上班，然后在一,一上车之后一次塞住了，他大概中间隔了十个小，他好像快到快八九十个小时。啊，你说这中间可以上厕所啊？可是每一个休息站上也都是车满为患呢、啊，然、啊、后所以他也不想，他说那就快点，这个开会台北之后再上好了。他后来就实在憋不住，憋不住怎么办？他就拿塑料袋，拿塑料袋哈，在车上就解，一解的时候他吓一跳，因为什么？他解血尿。所以我们知道这个长时间憋尿哈、啊，长。如果你真的过年的时候你需要开车到比较远的地方，也真的碰到车震，如果要长时间。憋尿的话，这也是一个很容易造成泌尿道感染啊，增加泌尿道感染的一个机会哈。那现在听说，有有些说用成人纸尿裤，那是很好的方法。在过年的时候，如果你备一些成人纸尿裤，你真的憋不住，你就解出来，这是好。那刚刚讲那位小姐，她为什么解血尿？她就是因为膀胱一直处在一个非常高压，太过度。膨胀状态，所以膀胱壁的压力都很大。所以一旦瞬间一解的时候，压力一放松的时候，它里面黏膜的从一个高压突然减压时候，它其实很多黏膜受伤就解血尿。那这个我们叫出血性膀胱炎。好，所以我们大概会建议大概每三四个小时能够解个小便最好。那如果在车上，如果你真的长时间，你怕这种的小便没办法不方便啊，解不出来啊，有这种的膀胱发炎、泌尿道感染情况的话，你可以备成人纸呃成人纸尿裤。那甚至听说现在还有一些在专门为了塞车，给在车上方便男女性朋友在车上小解的一些一些尿袋啊，所以如果有这个需要，你可以去看一下了哈。好，那最后一段我本来跟大家提醒说，其实我们过年就医虽然不方便呢，但是。很多的长辈，他其实，在过年的假期里面，他其实是有一些忌讳就医的哦。所以在过年里面，当然我们跟前面跟大家讲，你如果可以能够降低急诊就医的状况最好啊、哦，因为你来急诊就医，的确你也会花很多的时间。但是呢，刚刚长辈里面在过年的话，他如果真的有一些状况啊哈，大家还是要特别注意的哈。比如说老人家。老人家的神经症状，从头哈，他如果平常并不是常常讲头晕啊，或是怎么头痛啊，他如果真的突然讲的头晕头痛，意识状态啊、呃、比较不好哈，就所谓的不好就是他会睡眠时间增加，嗜睡，反应变慢，因为老人家的脑血管疾病。是最常见的，最常见的那心血管疾病也是一样。那老人家的心血管疾病呢，通常也有很高的比例，它表现的并不一定是胸闷、胸痛，啊、哦，就是我们所谓的非典型的表现哈、哦。那老人家有时候常会觉得说，哎，上腹痛、打嗝、胃胀胀的，在很多的心脏病的表现里面，在老人家，尤其是有糖尿病的老人家哈、哦，他的神经。知觉感觉系统，它就变得比较没那么敏感的，所以他有时候也常常会以上腹痛来表现，然后上腹感觉微蛰蛰啦，哈，是这个诶、欸，感觉憋痛憋痛，无胃口。哦，磨磨须背加面干，像这种都是老人家常常会用的表现，他不一定会胸痛，但这个表现如果你观察到他真的跟平常是有明显的不同的话，那这个还是会建议就医了哈。所以在老人家里面，如果他的表现，尤其是看起来不具特别的特异性的。他突然觉得很累，但他也不是在做了很多的什么打扫，呃，今年这个、过年前大扫除啊，或是他做很多家事啊，他也没有去爬山，这个也没有去什么这个活动哈、啊。突然间觉得体力变得差啊，觉得很累。老人家如果有点发烧，纵使不是烧得很高，但他的胃口、精神、睡眠很明显跟平常不一样，这个都要小心啊，因为老人家的一些。败血症，我们说的败血症就是严重感染，好、哦，所以老人家的败血症的症状表现也不会很明显哦，所以千万记得，老家里有长辈的小朋友，注意过年不要产生意外。那长辈呢，他常常在过年的时候呢，他不会特别主动的告诉你不舒服，但是因为老人家有一些，现在虽然比较少，但是还是很多的年长者呢，在过年他不喜欢在过年的时候。看医师啊，忌讳在过年就医啊，所以像這,这种的话，家庭其他的做子女的啊，或者其他人就要多多注意了哈、哦。老人家虽然没有主动讲不舒服，哦，那如果他表现跟平常不太一样的话，我们就希望大家也能够特别注重老人家。总之，这个过年呢，急诊是可能是唯一的窗口了哈。当、哦、然，那就是如果你真的要看病的时候呢。你还是要来。那在急诊过年看病的时候，当然因为人很多，我们都知道急诊是用一个减伤分类哈，就是人很多里面，他会依照候诊啊，等待看诊候诊的人的一个状况。去把它分成一二三四五级，哈，一二三四五级，那一级就是最严重，就是你来了之后，比如说你的生命征象都很不稳定了，甚至你已经呼吸停止、心跳停止，这个根本不用讲，不管怎么再怎么忙，医生一定要把手边工作放下，先做处理的，就是一级就是立即处理，一分钟都不能等的，这叫一级。然后那二级的就是减伤，经过一些二级，但是减伤它有它的一些判断依据，那二级的话，通常就是要十分钟之内。医护人员就要介入处理了哈，所以一二级就是真正的急诊紧急伤病人哈，紧急伤病患的哈。那三级什么叫三级？三级就是说他有些急性症状，或许他跟生命不见得会危害到立即危害生命，但是呢，他的确处在一个急性的一个症状，需要医师护士立即把它缓解。比方说你车祸或者跌倒了，手这个手腕骨摔断了哈，所以一手都变手腕变形了。它会影影响生命吗？它不至于影响生命，但是你能够让它等吗？他于心不忍嘛。所以像这种闭锁性的骨折，一般我们大概就叫三级，甚至也说到二级，看不同状况。那像这种三级的病人的话，通常被要求就是要在三十分钟之内啊，要看到病啊。所以一二三啊，这个就是平常急诊室真正他医急诊医师要去处理的。那四五就是相对比较不急的哈。所以四的话，第四级的话，通常比如说你拉肚子拉了好几天。那哈，就已经脱水了，啊，胃口不好，嗯，但是生命征象、血压啦、心跳啦、呼吸啊，都很正，都还都算在正常范围内。如果这个被分类到四级的话，那目前是要求六十分钟之内医护要去介入啊。那在春节的时候，所谓的介入是什么意思呢？就是他不一定医生也会马上看到你，那就有可能会六十分钟之后，一个护理师比较资深的护理师再去帮你评估一下啊，评估一下，如果你的状况有改变，如果真的你变得比较严重，他当然会把你这顺序往前拉。那如果你的状况比较好一点，嗯嗯，本来来说还算有点痛，现在也也不痛了。他甚至有可能就叫你继续再等一下了哈，所以第四级、第五级就是原本在平常日呢，他都有机会，他可以在门诊处理疾病。那这些我们在简上分类叫第四级、第五级。那春节的期间，因为门诊在休息了，所以第四级、第五级的病人会特别多，所以大部分在急诊室很拥塞、非常忙碌，都是因为门诊的病人涌到急诊室去了。所以换句话讲，你可能要心理准备哦。第四级，我们叫。重新介入评估时间是六十分钟，如果第五级的话，就是重新介入评估时间就是一百二十分钟。所以在春节的时候，你挂急诊，如果真的人太多的话，你要先准备，他可能是等到一个小时以上起跳的。我想，虽然是一个大家不喜欢的一个状况，但是前面也讲过了，在医护人力上，他也必须要在春节的时候有。三天左右的休假，哈，这已经比大家都少了一半了哈。那在这个情况下，他必须要给他一个休息，所以等候时间在非紧急的非紧急上病患呢，当然也是也是也是难以去避免的哈。所以，请大家在春节的时候呢，如果真的我们还没有发生一些身体状况，我们尽量降低。就医的需求，那如果有一些不舒服的话，如果可以能够自己处理的，尤其刚刚讲发烧是在过年的时候非常常见的一个一个症状哈。那如果有一些有一些讯息自己快筛不是高风险族群，也也并没有太明显的不适的话，你也可以自我观察。那流感如果有接触史，你也不需要让医生继续来帮你做快筛，可以领药。